0: Oi, gente, eu sou a Bia, eu tô aqui com as meninas, com a Lê, com a Raíssa, e a gente vai conversar um pouquinho sobre Raquel. Então, eu vou fazer uma oração aqui para a gente poder falar um pouquinho da história dela. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, Pai. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de falar da Tua Palavra, Pai, de compartilhar as histórias da Bíblia, Senhor, e de aprender com elas. Que o Senhor nos ilumine e nos guie nesse momento. Em nome de Jesus, amém. É, como a gente conversou no episódio passado, a gente conversou um pouquinho sobre a história de Lia. Então, Jacó amava Raquel, ele trabalhou sete anos para poder casar com ela, mas aí Labão, o pai dela, acaba ludibriando ele ali no dia do casamento com um véu e entregando Lia. E a partir desse momento a gente vê como Labão usa as filhas como moeda de troca. A gente só pode imaginar como Raquel se sentiu, mas com certeza como uma mercadoria usada ali para que Labão tirasse o que ele queria de Jacó. E a partir desse momento, se cria um ambiente de rivalidade, de inveja entre as duas. O que gera disputa, que a gente viu, é, Raquel era amada, mas não era fértil. Li era fértil, mas não era amada. E uma começa a invejar o que a outra tem, e as duas passam a disputar o tempo inteiro. O desespero dessa disputa, junto da tristeza de não poder gerar filhos, e a vontade de tomar o controle e mudar essa situação fez com que Raquel tivesse uma série de atitudes que desagradaram a Deus. Ela deixou de confiar no Senhor, de interceder pela questão da fertilidade, pelo ambiente que ela tinha ali com a irmã. Em vez de interceder por isso, ela se deixa levar por antigos ritos pagãos que elas tinham. Ela deixa de confiar no Senhor e passa ali a, a repetir comportamentos que eram comuns para as pessoas da época. A gente vê também ela agindo da mesma forma como Sara Gil, dando a sua serva para tentar burlar ali, dar o jeito dela de ser mãe. É, depois a gente vê a questão das mandrágoras. Então, quando o filho de Lia traz mandrágoras, que na época era um sinal de fertilidade, ela pede as mandrágoras para ela, porque ao invés de confiar ali no Senhor, de orar, de colocar isso aos pés de Deus, ela tenta usar de coisas que ela conhece, e para ver se ela consegue conceber. E nada disso funciona. Então, depois de muito tempo, ela entende. E aí ela se volta para Deus, finalmente. Ela ora pela questão de ter um filho. Ela conversa com Deus. Deus responde a oração e então nasce José. E aí a gente pensa, olha que legal, ela passou por tudo isso. Ela tentou tomar o controle diversas vezes. E aí, quando ela finalmente entendeu, Deus respondeu a oração. Mas, como ela é uma pessoa humana, e como essa falta de relacionamento com Deus faz com que as pessoas caiam, ela deixa novamente de confiar no Senhor. Ela, de novo, olha para as circunstâncias que estão diante dela, em vez de olhar para a grandeza do Senhor e para as coisas que ele poderia fazer, ela se volta de novo para os sítios pagãos. Então, depois do nascimento de José, Jacó decide voltar para a terra dele. Então, quando eles estão ali saindo de noite, ela volta e rouba os ídolos do pai dela, de Labão. Então, ela rouba os ídolos de novo, se voltando para coisas que não têm valor, ao invés de se voltar para o Senhor e desprezando a própria fé. Mesmo depois de Deus ter claramente respondido a oração dela, mandando José. E a gente pode olhar para tudo isso e se fazer algumas perguntas, olhando para nossa vida. Quais são as consequências de querer estar sempre no controle, como aconteceu com ela, em vez de se voltar em oração, ela se voltava querendo fazer alguma coisa para mudar aquela situação que ela vivia. Quantas vezes a gente deixa de confiar em Deus e coloca a nossa âncora em outra coisa? E o terceiro ponto aqui é que, diferente do que a gente viu com Rebeca e Isaac, Isaac intercedia para Rebeca ter filhos. Mas Jacó, pelo que a gente viu, não intercedia pela questão da Raquel não ter filhos. Mesmo que isso fosse um tormento para ela, como fica claro que é. A gente sabe que o homem é o condutor espiritual do lar, mas Jacó não fazia isso, ele descumpria esse papel. Por isso, ela poderia ter colocado a culpa nele pela falta de relacionamento com Deus que ela viveu? Ou será que ela deveria ter tomado essa posição e não tomou mesmo assim? Aí eu queria deixar no ar essas perguntas para a gente conversar.
1: É, a gente vê uma inconstância né, com o relacionamento dela com Deus. É, isso dela voltar atrás e roubar os ídolos né, em outro momento. É a mesma coisa que acontece com a gente. Às vezes, às vezes a gente confiar no poder do Senhor para uma coisa que é fora do nosso alcance, fora do nosso, entre aspas, né, do nosso domínio. A gente procura coisas visíveis, coisas palpáveis, para a gente se apoiar e confiar naquilo. Por exemplo, né, uma, uma doença. O Senhor é o médico dos médicos, mas muitas vezes a nossa confiança está 100% no remédio, está 100% naquele médico. Não, se não for esse médico, o outro não pode ajudar da melhor maneira. E a gente perde né, com isso, a gente só encontra frustração. Porque essas coisas, elas não têm o poder que o Senhor tem. E na vida de Raquel, eu, eu vejo também uma, uma ingratidão, né, que várias vezes a gente também tem. Poxa, ela, ela teve um filho. Ela não poderia se alegrar com isso? Não, ela voltou a confiar em outras coisas Voltou a, se, a ficar frustrada né? A ficar descontente com a situação dela Enquanto ela poderia ter mudado completamente assim, O coração dela podia ter ficado alegre Podia ter servido mais o Senhor por causa disso Podia ter glorificado ainda mais o Senhor E ela resolveu voltar atrás Para os costumes antigos dela né? Para os hábitos que ela já tinha A gente falou que ela veio de um lar De... Né, que tinha esses costumes e tal. Então, ela acabava voltando sempre porque ela já estava acostumada. Em vez dela dar aquele passo né, e confiar no Senhor. E essa pergunta, né? Será que ela poderia culpar o esposo por causa disso? É muito provocativa essa pergunta. Né? Eu acho que às vezes é. Às vezes não, né? Eu acho que é uma tendência nossa. Não, a culpa é de, de Fulano. Olha só, ele é o líder, não está me conduzindo aqui em casa, ele que tem que me puxar. Não, a responsabilidade é dele. E não, eu... Assim, não isenta ela é da responsabilidade de buscar e de servir o senhor. Mesmo porque o relacionamento com o senhor ele é individual, né? Por mais que o marido tenha essa responsabilidade de puxar, olha só, Cristo me, me chamou, me salvou, né? A salvação ela é ali específica com cada um. Então eu tenho agora essa responsabilidade, eu tenho agora o meu chamado, eu preciso responder a isso. E eu não posso depender de outras pessoas, depender do meu marido, para buscar o senhor e para manter esse relacionamento, então fica essa responsabilidade para a gente lembrar, né? Que muitas vezes também a gente deixa de lado. Quer dizer que a personagem de Raquel é uma personagem que me intriga muito.
2: Ela é muito intrigante, porque algumas personagens da Bíblia, nós temos muitos elementos para nos indicar que elas foram salvas. E escolhidas E algumas personagens da Bíblia é, é feita afirmação sobre isso E por exemplo Ló é um personagem que me intriga a salvação dele Mas Hebreus o chama de o justo Jó O justo Ló Então nós sabemos que Ló foi salvo. Mas ele dá alguns elementos disso, né? Ele mesmo em São Domingo Morra, ele é salvo pelos anjos porque ele se manteve justo lá. Embora ele estava anestesiado por pecado, ele deixou aquilo contaminar não só ele, a família dele. E Raquel é um personagem que a gente não tem uma declaração na Bíblia sobre a conversão dela. Então, a gente estuda Raquel sem saber se Raquel foi salvo. E Raquel, ela dá... Ela dá muita bola fora, né? Vamos resumir assim: a Raquel dá muita bola fora. Raquel, eu tenho a impressão que ela é aquela, aquela menininha cheerleader de filme americano, sabe? A bonita e. Porque ela é isso, assim, no episódio inteiro, né? A Jacó se apaixona por ela, ela é linda, mas sempre que ela pode, assim, quando ela tem. As, a, a serva dela tem os filhos, os agradecimentos são todos ela se considerando super assim. O Senhor, o único agradecimento de Anione dela é com José, em que ela se humilha perante Deus. Mas todos os filhos da serva, ela considera como dela e fala, eu sou, é uma forma de dizer, nossa, eu mereci isso. Eu não sei, ela tem, ela tem uma personalidade difícil. Não, eu imagino que não era fácil para Lia Lia né, viver com ela. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que como é, Lia naquela situação tão delicada que ela viveu, foi mais fácil para ela procurar o Senhor. Na vida de Lia, a gente vê uma gradação procurando ao Senhor que a gente não vê na vida de Raquel. E talvez por Raquel ter tido facilidades como ela teve, embora ela não tinha filho, isso era uma dor dela, era não era constantemente desprezada como foi Lia. Isso acabou trazendo uma certa mornidão na relação dela com Deus. De muitos momentos que ela voltava atrás. Então, são momentos muito cruciais, assim, que ela pede mandrágoras, achando que nas mandrágoras iria estar a fertilidade. São é um momentos. Um momento em que. Gente, ela rouba o ídolo da casa do pai dela, mesmo depois de ter dito José, como a Bia lembrou. E isso são coisas que nos intrigam. Ao mesmo tempo, quando a gente é sincero, a gente se identifica com Raquel. Porque quantas vezes a gente cai depois de uma bênção tremenda na nossa vida? E eu nem falo uma coisa que a gente recebe, mas uma, uma coisa que a gente reconhece Deus naquele momento agindo por nós, para nós. E logo depois a gente cai. Então, é... e isso é o quê? Eu concordo com a questão da Bia, já é a resposta. Isso tudo que ela fez, o que, que são os ídolos? É uma forma da gente tentar ter o controle da situação. Porque o nosso Deus é um Deus soberano que ele conversa conosco através da oração. Ele é um Deus vivo. Mas ele é um Deus soberano. É ele quem dá a última palavra. Ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. E muitas vezes, quando a gente é colocado nesse lugar, a gente quer nós mandarmos o nosso, no nosso destino. O que é melhor para nós. E os ídolos do lar que ela pegou são isso. Você faz os pedidos que você quer e eles atendem. Eles têm essa função de atender. Então, sim... E quais são as consequências disso? As consequências são extremas. No caso de Raquel, a consequência dela foi a morte. Porque quando o pai dela foi buscar os ídolos, Jacó falou, com quem estão tá esses ídolos, que morra. Não foram achados os ídolos. Os ídolos não foram achados. Mas a palavra do patriarca sempre acontecia. E naquele mesmo trajeto, ela tem Benjamin e ela morre no parto. E ela morre de uma forma, assim... Uma, uma morte de parto não dá nem tempo de levar o corpo, então ela não é nem enterrada no, no cemitério da família. Quem fica lá como esposa é a Lia. O corpo dela estava de tal forma que ela teve que ser enterrada no meio do caminho. Então, a, os planos do Senhor para a nossa vida são perfeitos. Toda vez que a gente quer tomar o controle, como a Bia falou, a gente atrai morte para nós mesmos. E qual é o. A, Jacó é sim responsável por isso, porque ele era, naquele momento, o chefe do lar. Ele poderia ter intercedido por Raquel. Ele poderia ter tratado Lia de outra forma. Ele poderia ter apaziguado a situação de muitas formas. E ele deixava o controle com Raquel. Ele não tinha, ele desprezava Lia. Ele não orava por elas. Ele reagia como, ai, Raquel, já te dou tanta coisa. Não que a Raquel fosse fácil, mas ai. Ele não agiu como o pai dele, de fato. Porque Isaac orou. E orou por 20 anos. 20 anos. Deu um, um ótimo testemunho. Que ele não seguiu. Mas a responsabilidade de Raquel é de Raquel. E essa pergunta pode... A gente, assim, ah, a nossa responsabilidade é nossa, não é do marido. Ela não é tão difícil de articular a resposta como é difícil de viver. Hoje, aqui, a gente está com pessoas casadas. Todas são, somos casadas. É muito fácil responsabilizar o nosso marido. Especialmente porque ele é o líder da casa e ele tem essa responsabilidade de nos pastorear. Muitas vezes, os nossos pecados são acentuados por falha nessa área. Mas é muito fácil para a gente colocar toda a culpa neles. Você sabe que isso me irrita, então por que você faz? Eu estou cansada. Eu tô... É muito fácil para todos nós usarmos... É... Qualquer desculpa para nos isentar da nossa responsabilidade. Então, Jacó foi culpado? Sim. Isso exime Raquel? Claro que não. Parece óbvio, até um pouco, mas na nossa vida é. Não, a gente adora colocar culpa em alguém. A culpa é minha, coloca em quem quiser. Então, eu, eu caminharia por aí. Agora que houve falha de Jacó, por certo houve. E Jacó teve muitas colheitas da falha dele também. Mas que personagem difícil, né, gente, Raquel? a gente se identifica com ela e ao mesmo tempo, eu acho que o fato dela ser tão nitidamente bonita, de ter alguém que ame ela, ela resgata muito os filmes americanos, sabe, assim, aquela, aquela bonita da high school, sabe, difícil se relacionar com pessoas assim, né, então
1: a gente tem que, tem que desenvolver algo para tratar dela. E essa questão de Jacó... Como ele lidou com essa... Essa atitude né, de Raquel... É, no começo do capítulo 30 de Gênesis... Que Raquel fala... Me dá filhos senão eu vou morrer... E aí Jacó fala... caso estou eu no lugar de Deus... Que ó, o teu ventre impediu de frutificar... Tipo, eu sou Deus para resolver essa situação. E a, a resposta dele poderia ter sido muito diferente dessa. Então, a gente vê, assim, esse atrito, né? Entre os dois nesse assunto. É realmente muito complicado. Mas é isso que você falou, Le, é, A gente tem a nossa responsabilidade. Mas é muito fácil a gente culpar também o, o nosso marido. Culpar outra pessoa que, que seja né, responsável espiritualmente pela gente. Até, de repente, uma liderança. E eu acho que essa questão de, de contentamento da Raquel é, é o que mais pega, assim. Porque acho que isso poderia ter refletido também no casamento dela. De repente ela ser testemunha, servir né, de testemunha ali pro marido.
2: Mas vamos acentuar que a Raquel também não era fácil, né?
1: Que ela não, não faz, nem um pouco.
2: Né? Ah, Jacó, como eu queria um filho. Não. Me dá um filho, como se fosse com responsabilidade dele. Se não, eu vou morrer. Sim.
1: Gente, vamos acentuar também que a Raquel... Com né? certeza. E a competição né entre as irmãs só mostra que elas são birrentas, as duas irmãs. Não, mas né? quem
2: começa com a competição, né? Gente, eu tento, mas a Raquel causa. É. Uhum. Ela é um personagem intrigante, ela, mas é, ela também nos faz refletir muito a respeito do que realmente somos. E o que seríamos se tivesse, de repente, tudo que
0: ela teve, sabe? Eu acho interessante que, tipo, as duas são muito diferentes, apesar de serem irmãs, e mostra, tipo, o erro das duas, assim. Tipo, Raquel era, igual você falou, pelo que a gente pode ver ali, talvez não seja uma pessoa difícil, de uma personalidade um pouco mais forte e tal, mas Lia também, tipo, devia ser aquela pessoa melancólica, Tipo, chega aquele momento das mandrágoras que, é, que a Raquel pede as mandrágoras pro filho dela. Você já roubou tudo, até meu marido. Você quer também as minhas mandrágoras? Tipo, <risos> as duas deviam ser muito difíceis ali, né? E é engraçado porque elas são muito diferentes. Mas você vê os erros das duas na história, né? Tipo, cada uma por um lado, diferente da outra.
2: Olha, Bia, me redimiu um comentário. A gente vê, de fato, o erro das duas na Bíblia. A gente vê esses, essas tratativas de Lia, é verdade. Mas é, a gente vê uma progressão dos filhos de Lia que aproximam do Senhor. E esse, essa progressão é muito bonita de ser lida. E eu acho que da Raquel a gente acaba não vendo isso. Ou talvez seja a personalidade da Raquel que não é uma personalidade de progressão. Ela não se toca, ela não se toca. De repente, quando vem a José, ela se toca e se humilha pelo, é, na frente do Senhor. Então, às vezes, isso é o reflexo de, de, de com, da conversão de Raquel, que mostra a personalidade dela, né? Não, eu não mereço, não. E, de repente, ela se toca. É, mas, em Lia, a gente vê essa progressão. E talvez seja... Olha, eu mudei de ideia aqui no grupo, mas é verdade. A Bíblia mostra... Tanto as falhas quanto as qualidades de Lia e de Raquel. É verdade, a Bria falou a verdade, gente. Eu mudei aqui ao vivo, mas é... E somos nós, né? <risos>